0: 0-0 21 minutes
1: 0-0 Un carton jaune pour le PSG Neymar putain Neymar il a pris carton jaune Bonjour bonsoir à tous c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun L'homme qui a réussi à nous faire porter des baggy avec des vestes de costume, va-t-il nous pousser à ressortir nos chemises à carreaux C'est tout l'enjeu, porté par le dernier album de Justin Timberlake, Man of the Woods, 5 ans après la sortie de The 2020 Experience. Comme le mari de Jessica Biel a enchaîné les victoires et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, il s'est essentiellement entouré des personnes responsables du succès de ses 4 premiers albums solo pour ce nouvel opus, c'est-à-dire Timbaland et les Neptunes. 15 nouvelles pistes et un interlude qui nous font demander si JT est encore capable de pousser les frontières du R&B et de la pop, ou doit-il se contenter de faire des comédies romantiques très sympathiques au demeurant Avec Cameron Diaz et Mila Kunis, on en parle aujourd'hui avec une invitée. Naomi Clément, comment ça va
2: Ça va très bien et toi Métis?
1: Journaliste pour euh, plein de médias, c'est comme ça que je te présente
2: Très bien, parfait.
1: Parfait. Skid, que je n'ai plus vraiment à présenter, qui est habitué eh oui. maintenant. Je suis dans l'équipe type là. Presque, presque. <rire> que pas, mais quasiment, on peut le dire. Et Raphaël Dacruz qui lui est indécrotable. Peut, toujours. Ouais, on peut le dire. Moi ouais, je m'accroche à mon ciel. <rire> Justin Timberlake, like, dans nos fun, c'est tout de suite. Et donc j'aimerais commencer avec toi euh, Naomi. Donc c'est effectivement le cinquième album hein, de Justin Timberlake euh, qui est arrivé finalement sans tant de promotions que ça, sans tant de teasing que ça, avec euh, le clip de Filthy euh, qui arrivait, avec quoi, un mois avant la sortie de l'album réellement. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce disque-là, sachant que Justin Timberlake est quelqu'un d'important euh, dans la pop actuelle, dans la pop, cool pop des années 2000, du R&B, mais vraiment de la pop euh, des années 2000. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce disque sorti en début d'année 2018
2: Écoute, pour moi, Justin, il est surtout assimilé au R&B du début ouais. des années 2000. Pour moi, ça a vraiment été un mec... Euh, que j'ai écouté énormément durant mon adolescence. Du coup, quand j'ai su qu'ils revenaient euh, aux côtés notamment de Pharrell et Chad Hugo, soit de Neptunes... Ouais. Qui Ils je sont je très dire... présents,
1: qui sont plus présents que Timbaland, en fait. Exactement. Qui sont vraiment, ouais.
2: Exactement. Je dois dire que j'étais euh, super heureuse et que j'avais beaucoup euh, d'attentes. Euh, notamment parce que euh, The Neptunes avait produit la moitié euh, de Justified, qui est le premier album. De, de pardon de Justified ouais. sorti en 2002 il me semble
0: ouais,
1: comme ça. Euh,
2: du coup ouais je les attendais Raphaël au, est un collade
0: au... sur cet album bah, on en a parlé justement à fait. cet été dans nos
1: fêtes je, je m'en
2: souviens fait. très bien ouais c'était cool. très bien
1: ouais. <rire> <Cool>. <rire> on sent que c'est un disque important pour toi Naomi exactement
2: là, en fait. et du coup moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça je m'étais dit ok les gars vont raviver la flamme de Justified c'est cool euh, voilà et euh, et du coup euh, Justify, oui, pour rappel, c'est le premier album solo de Justin, donc sorti en 2002, après sa séparation avec euh, le, le boys band NC, euh, produit à la fois par Timbaland et The Neptunes. Et en fait, pour moi, il est important parce qu'il regroupe juste des classiques du RB des années 2000 pour moi, à savoir euh, Signorita, euh, Crime River, euh, Rock Your Body ou Like a Love <rire> ouais. Voilà, donc des tueries. Donc, euh, en écoutant l'album, j'avais ces attentes-là et en écoutant la première track euh, qui s'appelle Filcy, donc. Ouais. Euh, je me suis dit bon c'est pas mal peut-être qu'on va retrouver en fait j'ai retrouvé des choses euh, que j'avais sur Justified euh, un truc très très Timbaland il euh, y avait une atmosphère un peu ouais électro hip hop moi Philcy, si,
1: je vais être honnête j'ai adoré ouais. Philcy. ouais moi ouais. aussi c'est un peu le seul morceau que j'ai adoré ça, non mais ça veut pas dire que j'ai tout détesté mais sans, sans trop spoiler mais ça m'a davantage rappelé finalement Future Sex Love Son, en fait dans le côté un peu on va dire original original futuriste je mets des guillemets ouais. là-dessus mais en fait dans l'ambition j'avais un fond qui avait cette tu vois ce truc de Justified, j'adore Justified, mais il y a peut-être un truc R&B un peu plus classique où mm -hmm. Future Section on est un peu plus, on va dire déconstruit peut-être les vrai, codes du R&B. C'est vrai, vrai ouais. que c, moi, m'a rappelé ce... Donc, la ce... belle époque, quoi. Ouais, un, peu, sorte. un truc comme ça, ouais. ouais. Un truc comme ça.
2: Du coup, voilà, j'étais assez, euh, assez sereine en lançant la première piste, mais le problème, c'est que très vite, je me suis rendu compte que cet album, pour moi, en tout cas, c'était un peu un énorme ventre mou. Euh, tout n'est pas mauvais. Il y a deux, trois sons que j'ai bien aimés, dont Philcy... Il euh, y a Midnight Summer Jam Alors je sais qu'il est clivant Mais euh, moi j'ai bien aimé parce que ça mélange des trucs à la fois hip-hop et funk ouais. euh, Des genres que, que j'apprécie Et j'aime bien aussi sur ce titre la façon dont Justin a, euh, Il a la capacité à la fois chanter euh, Avec une voix très aiguë qui le caractérise mais aussi de revenir avec des trucs un peu plus graves un peu plus hip hop finalement mmh. et j'adore quand, quand il trouve cet équilibre euh, là dans son flow donc Midnight Summer Jam c'était pas trop mal il euh, y a aussi Supplies alors je sais que <rire> va me détester mais moi j'ai bien aimé il y a okay. un truc euh, vraiment rentre dedans que j'aime bien, bien dans cette track qui m'a rappelé euh, bah, l'époque de neptunes aussi, après il faut pas regarder le clip c est, c est, ouais, voilà. en fait si t'écoutes moi j'ai pas regardé le clip avant de me lancer dans cet album donc euh, donc ça m'a parlé et il y a aussi Higher Higher que, qui est une balade un peu plus un peu plus langoureuse avec des airs de guitare un peu à la Santana et tout qui, que je trouve pas exceptionnelle comme ça mais qui m'a rappelé un morceau que j'aimais beaucoup beaucoup sur Justified je sais pas si vous en souviendrez parce que c'était Toujours parce...
0: je me souviens de tous les tracks. <rire> OK, c'est so
2: Nothing Else Sure. Else. voilà. Et eh ben, ça m'a rappelé ce, cet univers-là, et donc j'ai accroché. Mais encore que une fois. C'est
0: l'univers sur Aya Il y a un côté un peu Stevie Wonder dans les dans les dans les synthés, etc. Qui aime beaucoup euh, les Neptunes. C'est pour ça, je pense. Et
2: eh ben ça, j'ai kiffé. Mais à part ça, en fait, euh, pour le reste, je trouve que c'est franchement génial cette histoire euh, le problème de, de Man of the Woods je trouve c'est qu'il manque un peu de logique en fait la question que j'aimerais poser à Justin Timberlake c'est pourquoi avoir engrainé Timbaland bon, qui est avec lui depuis beaucoup d'années mm. mais surtout The Neptunes pour nous ressortir un disque euh, qui, qui, qui tend plus vers une espèce de pop country rb que du vrai RB auquel moi je m'attendais. En fait.
1: Mais c'est aussi un peu finalement la promesse fin, de oui. l'album, pas avec Phil C, mais en tout cas avec l'artwork. Art oui, moi je me souviens quand Phil C est sorti, qui est pour, pour plutôt un morceau de RB en fait, en tout cas, euh, c'est pas choquant de la part de Justin, mais dès que j'ai vu les artworks, le titre de l'album, extérieur, je me suis dit en fait, ouais, il veut, il veut sortir son album de country mm -hmm. qui est un genre. Euh, ultra populaire aux états unis même si ça a du mal à arriver en Europe donc en fait je me suis dit c'est finalement la promesse de l'album c'est genre l'espèce de Justin qui sort du placard et, et, oui. qui, euh, et qui veut plus être euh, Michael oui, mais en, Jackson en, en, mais en, qui veut être je sais pas qui mais en voilà. fait
0: c'est ça le truc c'est que il a, il a voulu faire une sorte de, de retour aux sources à ses racines, puisque c'est un mec qui vient de Memphis, dans, donc ouais. euh, dans, dans le Tennessee. Et Denja, donc, qui est le, le collaborateur de, de Tim Holland depuis des années... Celui qui fait ses
1: prods, on va pas se mentir. c'est son <rire> euh,
0: Il a dit en interview quelque chose qui, 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 je pense, est très intéressant et qui permet de décrypter assez bien l'album, c'est que pendant des années, quand Justin a, a enregistré ses albums de Justified à 2020 Experience... Euh, tout simplement il passait du temps avec les Neptunes ou ensuite avec Timberland, Il passait beaucoup de temps ensemble ils commençaient à faire de la musique de manière spontanée et ça donnait la direction de l'album, en gros c'était comme ça et, euh, et, euh, et pour cet album en gros Justin a dit les mecs j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc où je mélange de la country et, euh, et des, des, de la pop urbaine ouais,
1: c'était enfin, sa profession de foi hein, gros. et le, le
0: problème c'est que j'ai l'impression que pendant tout l'album Justin il, 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 il tend une, une pancarte où il dit hey regardez les gars je suis de Memphis, je suis, un mec de, je suis un mec des bois, je suis un, je suis un mec de la campagne. Et euh, Pour moi, c'est un album prétentieux, dans le sens où il y a une prétention qui n'arrive jamais à la hauteur de son ambition pendant tout l'album. Euh, la, la, le titre parle d'une forêt derrière lui, d'un bois derrière lui. Le problème, c'est que c'est des arbres qui sont très creux. Il n'y a pas de sève. Tous les, tous, tous les titres sont extrêmement creux, que ce soit au niveau du, euh, de, du, du, euh, de, de l'écriture ou, euh, ou, ou de la musique. Il y a, après, il y, a, il y a des choses qui sont satisfaisantes. Moi, le morceau « Say Something », je trouve qu'il qu sauve un peu l'album parce qu'il y, y a Chris Stapleton qui est pour le coup la grande star de la country ah de la Naomi, Zay. elle a
1: levé les yeux. J'aime
2: pas du tout ce morceau.
0: Ben ouais, mais pour le coup.
2: Je, je pour le coup en tout cas,
1: c'est vrai qu'il respecte, on va dire, la promesse. Après, moi, parce, je suis un peu d'accord avec toi, ça me parle pas du tout. Parce, parce que fait. pour le
0: coup, c'est le seul morceau. Il y a, y a plein de morceaux où il y a un vernis d'autotune sur la voix de Justin, c'est insupportable. Justin, il a une très bonne voix New Soul. Sur toute Winsuit tout Winsuit Experience, il n'y avait rien sur sa voix. Il n'y avait pas c besoin. C'est une voix qui était nue et ça fonctionnait très bien. Là, il y a, y a des surcouches de voix où à chaque fois, il réinterprète. Dessus, ça sert à rien. Il y a de l'autotune, ça sert à rien. Et là, sur un morceau comme ça, sa voix est nue. Il y a Christelle Stapleton derrière qui joue, qui, qui est une star de la country et qui est un mec qui a une voix sol en plus, qui est capable de, de mélanger plein de choses. Et ça fonctionne très bien. Il y a toute la rythmique Timbaland où il fait du beatbox derrière. Pour moi, ça suffit. Et si l'album avait respecté ce cahier des charges, ça aurait été très bien. Les Neptunes, ils font trop de trucs bizarres pendant tout l'album où ils essaient de mélanger des rythmiques qui, qui rebondissent dans tous les sens. Il y a trop d'idées à la fois avec, avec des guitares foireuses voilà Pour moi, en fait, l'album, il n'est pas à la hauteur de l'ambition qu'a qu donné Justin. Et d'ailleurs, il y, y a un signe, c'est qu'il a fait une vidéo dans laquelle il explique ce qu'il a voulu faire avec l'album. Pour moi, la musique, c'est comme une bonne vanne. Tu pas besoin de l'expliquer. Si tu l'expliques, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mmh. Et pour moi, il y a vraiment ça. quoi
1: Mais En tout cas, s'il y a un truc qu'on peut... Reconnaître, c'est qu'il a fait cinq albums qui sont globalement, enfin, quatre albums, si on met les deux parties de 2020 Experience ensemble, qui sont différents dans les intentions. Bien sûr. Euh, le premier était un album de R&B, on va dire, des années 2000. Future Sex Love est était un album qui repoussait les frontières du R&B. 2020 Experience était un peu genre, effectivement, sol, tu vois, un peu retour aux sources. Et celui-là a une volonté d'être un album country, donc il y a au moins cette volonté de parfait pas Et à chaque fois dans les thématiques en plus c'était ouais.
0: différent, le premier album c'était un, 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 un album sur, euh, sur la séduction le deuxième sur, euh, sur la sexualité le troisième tu dis expérience, sur l'amour fusionnel avec sa femme, là le problème c'est qu'on sait pas où il va en venir. Bah là ça, il est, est en couple est... donc c'est chiant, voilà. Mais il était déjà en couple surtout ouais, bon, ouais. Par exemple là, il y a, y a des sa femme que, et tout, ah, tu, tu parlais de, de Ailleurs Ailleurs, par exemple, il parle du fait que euh, la célébrité, la jalousie ça peut, ça peut être un frein, ça peut être euh, un, un obstacle justement à l'amour et aux relations, mais il est il est fleur en fait Toutes tout ces thématiques-là Il n'arrive pas à rentrer dedans mmh. Je pense qu'il lui manque Sur cet album Un mec comme James Fontelroy Qui a beaucoup écrit pour lui Sur Twenty Three Experience James Fontelroy C'est un mec qui écrit Pour le, la pop et le R&B Depuis des années C'est vraiment une plume Très importante il lui manque quelqu'un comme ça en fait, parce que là, il n'arrive pas à dégager les thématiques euh, auxquelles il a pensé sur l'album de manière profonde. Et euh, le morceau dont tu parlais, Midnight Summer Jam, qui est chouette musicalement, c'est un morceau ultra enjoué qui est cool, mais c'est une, un en fait. une accumulation de clichés sur le sud. C'est une accumulation de clichés sur le sud, c'est genre on danse tous, euh, tous en rond et on est content. tu vois. Ça ne
3: fonctionne pas. Ouais, Je Bon je vais être obligé de faire le good cop dans cette ah bah situation voilà. hein, je pense que pour, pour rebondir sur ce que tu dis euh, Raph j'ai vu une vidéo où je sais pas si c'est la même dont tu parles mm -hmm. oui, il explique son album mais je sais plus ce que c'est le nom de son fils mais le nom de son fils ça veut dire euh, ouais, ça veut dire Man of the Woods en fait mm -hmm. du coup je pense que c'est ça le thème que, qui est peut-être pas très lisible dans le disque mais il a voulu faire un album où il parle à la fois effectivement de sa femme et, euh, et de son fils Tous et ça, les se, derniers retrouve, morceaux, ça se retrouve particulièrement ouais, sur les deux derniers morceaux euh, quoi, The Heart Stuff et young, young Man voilà c'est des morceaux euh, pour, son, pour son enfant je pense, moi j'ai envie un peu de défendre Justin Timberlake parce que je pense que c'est difficile euh, de faire un, un cinquième album quand tu es un artiste euh, pop et on a pas beaucoup qui ont réussi à faire un cinquième album euh, qui vaut le coup après toutes ces choses euh, qu'il a dit dans sa carrière et effectivement euh, Là, je vais remondir plutôt sur ce que Naomi a dit. Il y a un, un article que j'ai lu qui est, qui est hyper intéressant dans une publication sur Medium qui s'appelle Mail Magazine qui dit qu'il euh, y a un entre deux effectivement, où il n'arrive pas à se trouver Justin Timberlake sur ce disque. C'est qu'avant, ses chansons, il, voulait, euh, il te parlait comme si c'était ton daddy dans le sens euh, coquin du terme. Et maintenant, il te parle comme si c'était ton dad, ton, ton daron. Quoi. <rire> et euh, et c'est vrai que sur cet album-là, il y a... Quelques il y, y a quelque chose d'un peu bancal dans, dans les choses qu'il essaye de communiquer il essaye parfois d'être sexy c'est le cas sur Filthy c'est le, le cas sur Supplies c'est des chansons d'amour, de séduction et après c'est des chansons où c'est un daron et, et il est dans sa cabane avec Jessica Biel et, et ils boivent du miel je sais pas ce qu'ils font mais... <rire> et après moi je pense j'ai envie de croire qu'il a conscience qu'il y a quelque chose d'imparfait dans ce disque et que je, je, je surintellectualise peut-être, mais c'est ce que je vois dans, dans la, la pochette qui a été réalisée par Ryan McKinley. Bah, on voit un fond orange il y a deux photos de, Just, de Justin Timberlake qui sont divisées, qui, est, qui sont déchirées comme des collages et il y a, il y a le Justin euh, Men of the Woods. Euh, cosplay, euh, boots, euh, tac, je suis dans la forêt et tout. Et après, il y a le Justin, euh, beau gosse, euh, on va aller voir euh, la fille du fermier, euh, t'inquiète. Et c'est <rire> ça, au-delà au de la pochette, c'est ça dans tout l'artwork, il y a plein de photos, moitié costume, moitié euh, Marcel. Quoi. Et euh, cette inconstance dans ce disque ne m'a pas profondément déplu. J'ai envie de me dire, vas-y, je comprends, tu vois, as 37 ans, c'est compliqué ok en plus il fallait se dépêcher le Super Bowl arrivait t'as pas eu le temps de bien finir ouais, c'était
1: déjà le cas sur Tottenham Hoshi Experience dont la sortie avait été rushée ouais. pour un deal avec Live Nation etc. Donc, pour fait, la tourner avec Jay-Z
3: exactement ouais.
1: donc en fait c'est encore la... c'est le même contexte mais, où finalement les ouais. albums sortent de manière presque précipitée
3: euh... mais après pourquoi pas hein. ouais, mais... je, bah, je pense que je, je, je sais pas trop qui écoute des albums de pop stars pour écouter des albums, je pense qu'on veut les hits. Là, c'est vrai que sur cet album, c'est dommage parce qu'il qu en a un peu abîmé en fait. En fait. Ouais, exactement, c exactement. D'ailleurs, moi,
0: moi, Phil -C, pour le coup, pour moi, c'est vraiment du sou. Dans vraiment, j'insiste sur le mot sous euh, Future Sex Love Sound. Je vrai. retrouve pas je les sensations qu'il y avait dessus. D'ailleurs, je... je trouve que la prod il se passe rien dessus. Elle est ultra ouais. creuse. Il y a qu'à la fin, quand la, quand la basse elle commence à s'animer ouais, un petit peu, qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ouais.
3: Sinon, c'est ultra creux. Je suis, je suis plutôt de, de l'avis de, de Mehdi. Moi, quand je l'ai écouté pour la première fois ce morceau, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Moi j'avais envie de l'aimer
0: hein, ce morceau, mais, ouais, ouais. mais final... je pense que c'est
3: le, dans le climat que cette pop star là décide de faire ce morceau là. Je trouvais que c'était agréable parce que c'était oh. pas des trucs de Dan là ou des trucs mm -hmm. de... C'était pas Ed Sheeran, quoi. Euh... Mm. Bon, ça m'a fait du bien, un peu. Après, ouais, ouais, j'avoue, sur le reste, le... c'est dommage que... je pense qu a... Sur le reste, c'est un peu du souhait de Sheeran, donc c'est un ouais. peu dommage, en fait. Je pense sure. qu'il y a eu une erreur dans la... dans la communication sur ce disque, dans le choix des singles, parce que ça va dans tous les sens et on comprend pas quel est le lien entre Filthy, entre Surprise ouais. et entre Save Something, mm. qui sont trois morceaux hyper différents et moyens, en fait. Du coup, euh... ouais.
1: Moi, j'ai une question. du coup C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent sur le... les rappeurs. Euh, leur capacité à, à bien vieillir, finalement, dans, dans, dans le rap, parce que c'est un genre qui est dicté par les jeunes. Et dans le RB ou la pop, ce que Justin aujourd'hui l'a dépassé, c'est vrai, le simple cas du RB, mais ça reste un artiste en tout cas euh, RB. Euh, Est-ce que c'est finalement compliqué quand on a été cette espèce de une sac symbole et deux porteurs aussi de projets qui ont vraiment modifié, on va dire, la, la, le paysage musical R&B. Est-ce que c'est compliqué de vivre, Naomi, comment Est-ce que tu te poses cette question-là pour un artiste comme Justin qui, est finalement, l'a depuis longtemps, en fait, qui est plus du tout une nouvelle tête par rapport à un The Weeknd qui commençait là depuis quelques... longtemps déjà, mais en tout cas, qui est, qui est finalement peut-être le artiste R&B numéro 1, je crois, aujourd'hui. En tout cas, la pop star R&B numéro aujourd'hui. Euh, enfin, ce genre d'artiste, en tout cas, est-ce que c'est compliqué pour un Justin d'exister aujourd'hui
2: bah, je ne me pose pas trop la question. En fait, je le constate, c'est assez compliqué. Et pour Justine et pour bien d'autres. Je sais que Ashanti récemment a voulu ouais. refaire un truc. Ça ne marche pas du tout. Usher euh, aussi. Donc, je pense que le RB a tellement évolué depuis le début des années 2000 où moi, je l'ai énormément consommé. Que effectivement aujourd'hui, il euh, y a énormément d'artistes de R&B euh, très jeunes euh, qui, qui cartonnent, mais qui ont adopté d'autres codes. Et en essayant de renouveler les codes du début des années 2000, comme peut-être Justin, en tout cas moi c'est ce que c'est l'impression que j'ai, a essayé de refaire dans une certaine mesure en conviant euh, The Neptunes, en conviant Timbaland, même s'il collabore avec lui depuis longtemps. Mais voilà, je pense que c'est pas possible. Et, et, et ouais.
3: Je pas l'impression que c'est... Enfin, je pense que c'est impossible de toute manière. Je ne sais pas s'il y a vraiment des impossible exemples de, de quoi. stars tout court qui réussissent à, à tenir dans le temps. Surtout là, en l'occurrence, on en discutait avant l'émission, ce que tu recherchais toi dans le disque, c'était Justified 2. Et lui, il ne pourra jamais être à la hauteur voilà. de ça. Du coup, il ne peut jamais vraiment vieillir en fait. Enfin, je pense que dans, dans, dans les carrières d'autres artistes qui sont exceptionnels, des Stevie Wonder, des Prince, tout ça, même s'ils ont duré, bien évidemment, plus longtemps que 5, 5 disques, à un moment donné, c'est plus, plus possible. Tu ne peux pas vieillir. Je pense que ce n'est pas ce que les gens recherchent. Ils recherchent de la nostalgie, un truc qui va les ramener à ouais, l'enfance. Ouais. L'artiste, à un moment donné, je pense, je pense que même lui, il en a conscience, Justin Timberlake, quand tu vois son, sa performance au, au Super Bowl, qui est pendant la promotion de son disque, il, joue il que 30 des 30 secondes de Philthy, et Exactement. le reste, c'est que ses tubes connus. Je pense qu'il qu'il ne va jamais y revenir à, à ce level. Et oui. Naomi et Raphaël. Après,
2: il y a quand même des artistes qui réussissent très bien à tenir le cap, comme une Beyoncé qui, qui est toujours là et qui est au top, tu vois. Donc, je pense que c'est possible, mais effectivement, soit il faut être accompagné des bonnes personnes, soit, euh, je sais pas, il faut pas faire d'enfants, enfin, je sais pas, il y <rire> pour Justine, tu vois. <rire> mais n'ayez pas une vie Beyoncé, Beyoncé et des enfants Oui,
1: oui c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'elle les a vraiment eu La Queen Bee. théorie ah. du complot. Ouais, non, pardon. Raphaël. Non, non, je plaisante, je plaisante. Raphaël.
0: Si par vieillir, on parle d'accumuler de l'expérience. À mon avis, un des problèmes de Justin Bieberlake, c'est que jusque-là, il y a eu un espèce de boulevard devant lui. Il y a eu un, un tapis rouge. Il a jamais eu, En fait, il a jamais eu de problème, Justin Bieberlake. Il a été vrai euh, qu'il a une il, oui. il, a, il a fait partie de, de Disney Channel. Ouais, ouais, il oui. a eu une, une carrière de pop star assez assez idéale, même s'il a il a fait des revirements, il a fait des, des choix, etc. Mais il a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de scandale autour de Justin Bieberlake. Moi, le, le dernier. Si.
1: Janet Jackson au Super ouais, Bowl. En, en gros, Mais en gros ouais. le scandale ça
0: touche plus Janet que lui. Vrai, tu vrai. vois, je veux dire, il a quand même fait un Super Bowl cette année, donc ouais, c'est pour sûr. dire qu'il a quand même une image assez immaculée. Tout à fait. Euh, le dernier morceau de l'album où il parle à son fils, où il essaye de lui donner des leçons, lui, ou des conseils plutôt, il lui, il lui dit des trucs hyper banals. Et à mon avis, le problème de, de Justin Blake et c'est pour ça qu'il a du mal à se réinventer et aussi à, à peut-être bien vieillir, c'est parce que en, en termes de, de d'expérience accumulée il a rien là c'est creux il a juste une vie de star une nana comme Beyoncé euh, comme, comme sa, sa sœur Solange le raconte très bien dans son dernier album aussi, Sit at the Table euh, c'est des gens qui ont, qui ont vécu euh, pas dans la misère mais ils ont connu la ségrégation dans le sud ça veut dire quelque chose ils ont, ils ont quand même connu des problèmes Justin j'ai pas l'impression qu'il a vécu ce genre de choses et aujourd'hui il, il a pas cette expérience accumulée qui lui permettrait peut-être d'aller chercher des alors des traumas entre guillemets mais en tout cas des, des choses qui lui permettraient peut-être d'évoluer et ouais. euh, et, de, ouais. et de sortir quelque chose d'intéressant en vieillissant juste
3: ouais. je, je trouve que ça s'illustre euh, ce, ce, ce malaise là il s'illustre particulièrement dans le single de l'album qui est say something qui est un morceau où il ne dit rien d'autre que non, say something non bien sûr il dit rien ça peut pas marcher moi c'est euh... musicalement
0: que ça me plaît mais après ouais, quoi, même... mais, mais globalement c'est le cas le cas de tout l'album il dit rien sur le
3: ouais. après il y a
1: une question aussi sur le discours on va dire des une des pop stars et deux des avec des têtes d'affiche du R&B actuel si on en prend deux arrêtez-moi si je me trompe mais on va dire moi j'ai l'impression que The Weekend peut-être d'un côté franco Chen de l'autre il, il y en a sûrement d'autres en tout cas qui sont importants aujourd'hui mais on va dire dans cette nouvelle génération-là
3: c'est des gens qui sont soit je J'ai l'impression que Justin Timberlake, c'est plus dans la catégorie Ed Sheeran, Bruno Mars. Exactement, en fait, c'est là où, où je pense le truc.
1: Ouais, complètement. C'est qu'en fait. Non, non, mais, mais tu sais, Justin Timberlake, il y avait aussi un truc dans son RMI qui était très triomphal, en fait. Euh, dans, dans, même, même quand il y avait une rupture, quoi, Emu River, c'était pas genre euh, je suis en train de pleurer dans ma chambre, tu vois. Ouais, c'est pas une victime. C'était pas une. Tu vois, et finalement, aujourd'hui, on est dans un truc où soit The Weeknd est dépressif, enfin, euh, tu vois, genre, euh, tu es en série, tu sais pas trop, mais genre, un mec qui va mal dans sa vie, ou Frank Ocean, t'as l'impression et avec tout l'amour incommensurable mmh. que je porte, mais où tu as l'impression que le mec a pas envie de chanter, il est déprimé, il n'a pas envie d'exister, en fait. Et c'est vrai que Justin Tiberlake, finalement, dans cet euh, environnement-là, il est trop heureux, en fait, mmh. euh, euh, trop heureux, heureux voilà, euh, par rapport, finalement, à l'écosystème, on va dire, R&B actuel. Et c'est vrai que, finalement, il est peut-être plus proche, aujourd'hui, effectivement, d'un Bruno Mars qui est une sorte de... Ouais, pop toujours content ouais, Toujours bien. content et ça marche C'est vrai qu'il y a peut-être ce truc-là aussi, cette espèce de décalage oui. entre oui, il y a ouais. un décalage générationnel, clairement ouais. qui, qui peut exister aussi, je pense que ouais, Vous en pensez, c'est un truc
3: euh, Qui est peut-être aussi compliqué pour Justin C'est vrai, mais je pense qu'il y, y a beaucoup D'artistes de, de, Qui justement D'artistes pop qui se sont retrouvés à ce moment de carrière Où ils ont sorti plusieurs disques, et ils ne savent plus trop quoi dire Et je pense particulièrement Des, des artistes blancs américains Qui en même temps se rendre compte qu'ils n'ont rien à dire et qui du coup se disent oh, Bon, on va, on va revenir euh, vers nos sources, il doit, il doit y avoir un truc à faire comme ça. Je, et pense, à la... aussi, je pense à Lady Gaga aussi. Je pense à Lady Gaga avec son album Joan qui a un peu lancé dernière. Elle, elle, je pense qu'il avait quelque chose à dire quand même, parce que c'est un album sur sa tante. Qui ouais, tout à fait, été... ouais. Mais dans la foulée, il y a eu Keisha qui est devenu aussi un petit peu plus dans, sur cette vibe americana. Miley Cyrus avec vrai. son album Younger, Younger Now. Et euh, je pense qu'il y, y, y a quelque chose dans la réception de, de ces disques-là qui ne fonctionne pas parce que. Je pense que les, les auditeurs de, de, de musique pop, ils cherchent euh, plus que des pop stars maintenant, ils cherchent des gens qui ont un message. Et effectivement, ces artistes-là n'ont pas de message. Et en plus, ils n'ont ils ont vraiment rien de profond à dire. Et euh, du coup, on n'a pas très envie de, de les écouter. Ils sont contents, ils n'ont rien à dire. Très ouais, bien. Pourquoi ouais. on leur donnerait un stream voilà. c'est vrai c'est tellement, tellement important un stream aujourd'hui bah
1: ouais, ouais. c'est tellement important très bien en tout cas je pense qu'on a compris ce que vous aviez pensé de cette, euh, ce dernier album-là de Justin Timberlake qui s'appelle Man of the Woods on va passer au coup de cœur en lien ou pas avec Justin Timberlake Naomi est-ce que tu as un coup de cœur?
2: tout à fait alors pas du tout en lien puisque c'est du vrai R&B oh
1: donc, euh, la puriste <rire> oh, puriste à alerte la soul. <rire>
2: euh, non qui en plus du R&B assez moderne donc qui se rapproche aussi un peu de la musique électronique mais c'est une jeune fille que j'ai découvert il y a très peu de temps qui s'appelle Jess Connelly, euh, qui vient des Philippines et qui a sorti euh, un nouveau morceau pour la Saint-Valentin qui s'appelle « Mine ». Euh, qui est un truc que, que moi je trouve très ensorcelant, très délicat, que j'adore et qui s'inscrit dans un peu la nouvelle garde des jeunes artistes euh, femmes de R&B qui renouvelle le genre et que j'adore et elle en plus son message, elle a vraiment envie de, de mettre en avant la scène underground de Mani, donc la ville dont elle est originaire et voilà je trouve que c'est important et je vous invite tous à écouter donc Mind de, de Jess Connelly, c'est vraiment très très cool.
0: Parfait. Raphaël euh, bah, Écoutez polton si vous voulez écouter de la vraie country et pas un espèce de... T'as écouté de la dire. country euh, bah, En tout cas, j'ai écouté son, son premier album, enfin, pas son premier, le, le premier des deux volumes qu'il a sorti l'année dernière parce qu'en fait, polton c'est pas que de la country, le mec qui mélange du rock sudiste, de la soul, sudiste, etc. Il a d'ailleurs une voix très soul. Donc, c'est euh, le premier volume de From A Room qui était vraiment intéressant pour le coup. Mais moi, mon vrai coup de cœur, c'est un mec qui a plus ou moins la même formule, en tout cas la même intention que sur l'album de, de Justin, c'est-à-dire de la guitare sèche sur des, sur des rythmiques appuyées, c'est Bren Fayaz... Yes. Ah, Brian Fayers on connaît sa voix pour le refrain de Crew, Crew de "Goldlink", Link et donc il a sorti euh, à la fin de l'année 2017 euh, l'album ou le EP, uh, Sanderson euh, où il parle de euh, sa jeunesse euh, dans toute la partie un peu Baltinor Caroline du Nord etc donc l'espèce de, de milieu de la côte, la côte est américaine et du fait de, de vouloir faire carrière à Los Angeles ça parle beaucoup de, de, de solitude de, de déracinement et en même temps de chercher du réconfort auprès de, auprès de nouvelles rencontres d'amitié de, de, etc et il a une voix angélique, ce mec. Donc voilà, Sanderson de Brent Fayaz.
3: Parfait. je Alors, moi, je vais terminer en euh, rapport avec euh, Justin Timberlake, un disque qui est sorti en 2016 d'un groupe euh, de, de, de pop country qui s'appelle Little Big Town. L'album s'appelle Wanderlust. Et euh, moi, j'étais très déçu des productions Comme, de, comme le nom d'un grand album de... Kelly's. De de ah, ah ouais ok, d'accord. Je crois que, je que si on on de, de la chanson Wanderlust de The Weeknd. Non, moi, je le club, non. Le Wonderless. non, je parle de vrai R&B, moi, ah, comme Naomi. <rire> tu vois comme Kelly, donc. Exactement. Et euh, il y avait cette même euh, recherche d'identité euh, un peu country pop. Et d'ailleurs, ils ont un morceau qu'ils avaient fait avec Justin Timberlake à cette époque. Je pense que c'est le début de l'inspiration. Et si cet album de Justin vous a plu, je vous encourage à écouter le, le Little Big Town, qui a vraiment la, la même esthétique, mais qui est un, un peu plus... Euh, assumé dans la country. Et aussi, il faut écouter 4x4, Miley Cyrus et Nelly. C'est vraiment le meilleur morceau country produit par les Neptunes de la vie. Parfait, et effectivement je vois que le de Kelly c'était Wonderland, donc j'ai dit n'importe quoi Et voilà, euh, que des
1: fake news Que des fa que fake des news, fake comme news. Donald Trump euh, Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'avoir été là Merci Naomi, merci Raphaël Merci Skid, merci Quentin La Technique Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et Apple Podcast On s'appelle No Fun à chaque fois Pour assister aux prochains enregistrements publics Ça se passe sur Binge.audio La semaine prochaine on se demandera si la BO de Black Panther Est aussi bien que le film On verra À la semaine prochaine, bye You know,
2: you know, you know. Salut, c'est Victoire Tuaillon. on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingues, ça les rend fous Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast